0: Значит, сегодня я хочу поделиться о том, что было важно для Христа рассказать одну притчу, которую Он рассказал. Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать. Вот видите, в веку ныне, когда вот какие признаки века уныния вообще? Вот когда мы сегодня видим, вот в чем век ныне? Не то, что там мало радости на улицах, а извращенный смех. Когда смех покупается за деньги. Сегодня появились новые площадки, где надо дорого платить, чтобы поржать. Чтобы посмеяться над плохими вещами. Смеяться над людьми. Кощунствовать. И за это надо платить большие деньги. Это век уныния, когда за смех надо платить. И платить дорого. Смех над цветынями. Над тем, на чем раньше даже ну, люди боялись поднять свой голос, сегодня над этим смеются. И сегодня Христос сказал такую притчу, что должно нам всегда молиться, всегда, в любое время, и не унывать. И именно вот эта позиция молитвенной радости, молитвенного позитива, этого оптимизма, даст нам силу сохранить себя от уныния, от тотального космического уныния, который грядет на всю Вселенную. Вы знаете, когда тайфун охватывает океан или острова, цунами заволакивают все, то <клес>, невозможно увидеть солнце, потому что ну, это состояние, понимаете? Состояние мира, когда нет надежды, нет радости, нет Христа в народах, и нету и радости. Поэтому это естественно, что народы находятся в унынии. Поэтому они покупают смех за деньги, они делают его искусственным и продают грязный, мерзкий, нечистый смех. Но это не та радость, которая доставляется. После такого, радость, после такого смеха человек чувствует себя опустошенным, оскверненным, обокранным. И это не та радость, которую должна иметь Церковь Божья. И поэтому Христос сказал, и третий раз уже повторю, что нам должно всегда молиться и не унывать. Вот эта духовность сохранит нас от извращенной радости, от ложной радости, в настоящей чистой божественной радости. Дальше он продолжает притчу и говорит, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, защити меня от соперника моего. Но он долгое время не хотел. А после сказал сам себе, долгое время это сколько, 10 или 20 лет? Но сам решает. Долгое время не хотел. А после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, не, чтобы она не приходила больше докучать мне. Вот я немножко остановлюсь здесь, потом продолжу. Тут уже немножко осталось. Вдова очень интересный образ. Мы иногда говорим про такую прекрасную невесту, там, да? Прекрасная невеста — это церковь Евстафия. Ну, всегда приятно, когда церковь невеста. Но вдова — это его народ. И часто в Библии, в Исаии, в других пророках Бог упоминает Израиль как вдову. И Он говорит, что ты оставленная или покинутая. И он упоминает ее как вдову. Если мы сегодня рассмотрим вдову вот эту как церковь, которая приходит земным властям. Смотрите, что такое вдова? Она потеряла мужа, у нее нет мужа, у нее нет Христа. Церковь без Христа. Это то, что предсказывал Муди. Что церковь будет без Христа и без Святого Духа, и будет христианство без спасения. Ее некому защитить. Она беззащитна. Настоящая Божья Церковь, ее на земле некому защитить. У нас защитника нету, Она беззащитна. Абсолютно. Потому что у нее нет на земле мужа. Она одинока. Она бедна. И она приходит не к, кому, не к тому, кому хотелось бы прийти. Она же приходит, чтобы получить помощь но не может оттуда получить. Она несправедливо унижена. И сегодня церковь, кто хочет, может унизить. Легко, придут к вам и унизят вас, если Бог допустит. И ты ничего с этим не сделаешь, потому что так устроен этот мир. Она должна была унижаться из-за своего положения. Но хорошая вещь в том, что есть тот, кто ей поможет, <смех> и ступится, и ответит. И вы знаете, сегодня мы находимся в таком тотальном положении, в общем, таком вместе разломном. Сегодня одну из сестер, молитвенец, я просил молиться за, за себя серьезно. Она иногда дает очень сильное откровение, и я <смех> попросил ее молиться за то, чтобы... Бог послал мне еще силы сделать его работу. Потому что те вызовы, которые дает нам сегодняшнее время, и тот как бы могучий такой так, тыл врага, который выходит сегодня против церкви, очень могущественны. И те вызовы, которые сегодня топят буквально, заваливают церковь христианскую, они сегодня побеждают церковь. Церковь не справляется с вызовами. Она с интернетом-то справиться не может. Она не справляется, она не отвечает, она не актуальна в этом обществе сегодня. То есть люди, не слышат даже голоса верующих, они проходят мимо, потому что она для них не актуальна, она не несет актуально Христа. А несет ли она Христа вообще? Или несет она образ, который она придумала себе? в котором не срабатывает. Вы не, не замечали, почему так много э, того, что Бог обещал, но это не работает? Где-то какой-то сбой произошел. Зачем преувеличивать чудеса, если они есть? Зачем на них ударять, фокусироваться, если они естественным образом у тебя присутствуют? Я думаю, что если бы мы ходили со Христом, то мы не были на постоянной бы истерике. Если бы мы ходили рядом со Христом, мы были бы в покое. Не на постоянной сенсации строили бы все. И вы знаете, что вот эта вдова, она символизирует сегодняшнюю церковь. Она обнищала, она потеряла мужа. У Бога есть обещание, что Он вернется. Он не расторгал с ней брак. Он придет к ней. И те, кто называл ее вдовой, они устыдятся, потому что они видят живого мужа. Он вернется и покроет ее своей мантией, восстановит ее честь. Это не старая вдова. Это одинокая вдова. Он покроет ее честь, и она будет рожать детей, у нее будет столько детей, что она даже не мечтала столько иметь. Это обещание Бога. Он может это сделать, независимо от того, как сегодня сильна сатанинская сила на земле, на наш взгляд. И люди веры сегодня, именно я чувствую вот этот апостольский призыв в себе поднять эту силу волны веры царской и передать ее народам, чтобы посмотрели все на Бога, на Бога посмотрели. Сегодня мы вчера разбирали виды творчества и так далее, и увидели, что то же, когда мы делаем Христа своим, мы превращаемся в тоталитарный режим. Вот покажите Крамского. Здесь вот Христос. Здесь Делакруа у нас. Если вы видите, это Христос моления Чаша, Это Делакруа, французский импрессионист. Но вот и есть Крамской, Христос пустыни. Покажите его, пожалуйста. Я хочу чтобы посмотрели. Я ничего не имею против Крамского. Но уже будучи неверующим человеком, еще будучи неверующим, я рассматривал внимательно этот портрет. У меня был э, в моей комнате еще до, до встречи со Христом осознанно. Я еще не знал, что Бог в Сыне Своем телесно. Это была одна из разломных картин, когда, которая одна из самых безнадежных и страшных картин, когда я либо ощущал в себе. У меня были также другие, другие тоже картины Христа, до того, как я обратился к Богу Сознательно. Ну, например, покажи Микеланджело даже. Да, торжествующий Христос. Громовержец. Он не даже не громовержец, а торжествующий. Он держит руку, и Мария под его рукой. Она под его властью. Вся вселенная вокруг могучего Христа. Ну, дай вот Тициановского Христа тоже покажи. Вот Тициановский. Это одна из любимых картин была еще в мире. Я все время видел э, две природа людей, Христос, чисто невинный, смотрит сквозь искушающую его с монетой, там даже можно руки посмотреть, руки особенно, ладони, посмотрите, бледная ладонь Христа, утонченная рука и вот этот монетчик вот он сует ему какие-то деньги. Не знаю, что он там делает. В общем, отвратительно. А, о чем мы сегодня говорим? Она приходила к такому судье, и он не решал ее проблемы. И на самом деле конфликт, вот один из христианских мыслителей мне нравится, он был как бы на первый взгляд непоследовательный в своих суждениях, то есть ну, как, как философ, допустим, он был не очень сильный, как считается. Потому что на самом деле его позиция была, что путь, даже если он немножко кажется абстрактным, и непредсказуемым в своих там разных каких-то логических сбивов, это большая безопасность, чем сохранять безопасность, стоя на месте. Иисус сказал, я есть путь. И вот в этой борьбе, в череде конфликтов, церковь не должна бояться ошибиться. Она ищет истину. Потому что конфликты рождают новые надежды. Но то, что церковь сегодня, она тотально спряталась, и она уходит от конфликта, она решает быть вне дел общества, она уходит из общества в сторону и пытается переждать плохих времен, это есть ее главная опасность. Потому что мне кажется, что на пути гораздо сложнее ошибиться, чем сидя дома. И сегодня вот, вот эту тотальную, я чувствую, я сегодня попросил молитвенницу, сестру, которую я знаю, она молится по-настоящему, потому что Бог открывает глубокие откровения, относящиеся ко мне, именно ну, касающиеся сферы духа, призвания. Чтобы Бог дал мне сил, дал мне сил, ну, преодолеть свои собственные вот, слабости и страхи и собрать народ Божий, чтобы воззреть на всю мощь Бога нашего, на все его могущество воззреть, на то, кто Он есть, увидеть, увидеть, какой могучий наш Господь. И вот эта бедная вдова не туда приходила. Но что интересно, но она достала его. И он долгое время не хотел, и после сказал сам себе, хотя я и Бога не боюсь людей, не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И даже через них можно получать благо. Через них, не от них. Она не от него получила благо, а через него, через этого нечестивого судью, она получила благо не от Него, а через Него. Она получила добро и справедливость. Сатана хочет напрочь лишить нас надежды на ожидание справедливости. Мы идем не к человеку, а идем к власти от Бога установленному. Не потеряйте веру в это. Бог правит над землей. Бог правит над всей вселенной. И неправедный судья вдруг на него ударил Святой Дух, и он говорит, защищу ее, чтобы не так докучало больше мне. Так размышляйте, а не ждите от властей. И сказал Господь, слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь? хотя и медленно защищать их. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Значит, Бог защищает из избранных. Слушайте, братья и сестры, Бог защищает избранных. Следующая мысль. Нужна молитва вместо уныния и ропота. Вместо того, чтобы становиться кислым, горьким, негативным, токсичным, нам нужна молитва вместо уныния и ропота. Дальше ответ может прийти позднее, нежели мы ожидаем. Он может прийти не сразу, но он придет. Но необходима вера и терпение. Но Сын Человеческий придя, найдет ли веру на земле? И вот эти новые формы веры и новые надежды рождаются только через конфликт, борьбу на пути. Когда мы бьемся на пути, рождаются новые формы надежды. Услышьте меня, что я говорю. Только через эти конфликты и брань рождаются новые формы веры. А нам сегодня необходимы новые формы веры и новые формы надежды. И Господь сказал, но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? И я хочу, чтобы в нашем братстве, в нашей церкви, во мне самому Господь нашел веру, когда придет на эту землю. Хочу зачитать вам о суде неправедном. <клых> на сегодня мы получили откровение, что у человека Божьего был свиток. Я верю, что Бог дал нам этот свиток. <клых> Но одно я зачитаю по отношению к этой проповеди. Слово к неправедным судям. Все, кто будет встречаться на вашем пути. Любой начальствующий от власти на земле. Такие слова. Он есть тот который восседает над кругом земли и живущие на ней, как саранча перед ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто и делает чем-то пустым судей земли. Заболел человек раком, и все. Ушел скоропостижно, и все. В одну ночь меняется все. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым, судя земли. Едва дни посажены, едва посеяны, едва укоренился в земле ствол их. И как только он дохнул на них, они высохли. И вихрю нес их, как солому. Кого же вы уподобите меня, и с кем сравните, — говорит святой». Вот в кого мы должны веровать. Вот так должны мы молиться сегодня, как здесь написано. И не словами, а духом нашим. Я чувствую дыхание Божие здесь. Это свиток, который Господь сегодня дает нам. Вот мы показали разные типы. Вот эта Делакруа, мне нравится эта картина. Она нежная. Христос нежный, Он молится с ангелами, в Нем есть надежда, Он светлый. Мой Христос полный надежды, Он светлый, Он смотрит светло и высоко, Он никогда не бывает жалким и ничтожным, Он всегда в славе. Дайте нам такого Христа, и мы последуем за Ним. Дайте своим народам, странам такого Христа, и они побегут за Ним. Не за тем идем и не к тому ведем. Это очень серьезный разговор, и мы не должны его закончить. Поэтому путь важнее стояния через сохранение. Кого ты выбираешь? Ожидающую вдову этой милости, которая ждет от праведного судьи, как от человека, или настойчивая вдова? Если у не этот стиль настойчивой вдовы, и Господь нам дает этот образ настойчивой вдовы, Будь настойчивая вдова. Церковь, стань настойчивой вдовой, которая не отступая продолжает молиться и не унывать. И мне сегодня нравится эта тема. Настойчивая вдова. Но мы не вдова. Мы невеста Иисуса Христа. Просто жених немножко замедлил. Этот пояс потерянного понимания скинии, И вот мы хотим что-то восстанавливать все время. Но может быть тоже есть и восходящий Христос который покидает эти все уже руины человеческой истории и восходит в познании и понимании, и в своем собственном откровении. Как ответить на вызовы мира? И церковь вносится, чтобы помочь этому миру. Какая доброта! Но как спасти этот мир, а не помочь ему? И все меняется наоборот. Мир начинает помогать церкви. И чувство жалости. Дает пособие. И церковь влочится. Поэтому сегодня есть большой конфликт. Этого нового и старого христианства. Я объявляю его, я знаю, что он, он, он назрел. Многие стрессы сегодня, которые мы проходим, из глубинного интуитивного понимания того, что должно произойти переход. Многие из нас чувствуют этот конфликт, глубочайший конфликт. Люди глубокие, которые ну, всем сердцем веруют Христа, они в опасности быть разочарованными, впасть в депрессию, может быть, отступить, начать жить по плоти. Они в опасности, особенно если они в неправильных сообществах находятся. И это очень важно, что идет конфликт понять нового и старого христианства, старого и нового образа церкви и верующего вообще. Очень важно, чтобы мы поняли образ верующего. Это не просто сектант, который просто зубрит и что-то бормочет себе под нос, цитируя из Библии. И не какой-то философ Пенсне, который ходит и цитирует каких-то странных э -э философов XIX века, которые были наполовину эзотериками. Что же это за новый верующий? Говорим, ну, апостольско пророческий Но что ты имеешь в виду под этим? Но, наверное, я не знаю. И не удивляйтесь этому. Я знаю одно, это тот, кто, если даже не видит его, то идет за его голосом. Он сказал, и повернулся я уж, чтобы увидеть того, чей был этот голос. И старый образ верующего из старых мехов. Мир не принимает такую церковь. Она скучна, неинтересна. Что мы подхватили? Что мы упустили? Думайте над этим, дорогие. Я призываю вас в это путешествие. В эту зону конфликтов, в этот путь. Не знаю, у ухабов, дороги и так далее. Только не спать, только не сидеть, только не останавливаться. Мы стали неинтересны. Это ожидающая старая вдова. Я вижу эти две вдовы. Одна сидит старуха, за собой уже не следит, депрессирует и ждет, пока снег на голову свалится. И, конечно, молится, подмаливается, подмаливается. Все правильно подмаливается, ходит в правильную церковь, все хорошо. Пастор у нее хороший человек. И другая неотступная. А вот что такое неотступная? Это уже нам решать, ребята. Пусть Бог благословит нас. Вот эти образы Христа, покажи несколько образов. Хочу вместе с вами посмотреть на них. Просто поразмышляйте вместе. Дело не в художниках, а дело в образах, в которые мы уверовали. И я хочу спросить вас, какого вы Христа несете? Давай другие образы. Я не хочу сказать, что это да. но ну, это Микеланджело, вы знаете, Сикстинская капелла. Я видела ее в подлиннике, она похожа на это мне ближе это? Гораздо. Вот это гораздо ближе. Давайте дальше. Ты скажешь, ну он в пустыне, там это все понятно. Нет. Он всегда тот же самый. Дальше. Здесь чистый Тициановский Христос. А он итальянец. У итальянского веришь? Верю. Не в итальянского, а во всеобъемлющего. Дальше. Тоже Тициановский. Дальше. Эль-Грек, испанец. Видите, как люди глубоко размышляли. Больше жизни уже. Давайте дальше. Ну, недавно нашел нашедшееся Леонардо. Рафаэль. Наш Ге? Ну, давайте, это хороший. Сын человеческий, ну, какой мощный, какой опасный. Это уже ближе. Еще Ге дай. Есть там еще Ге? Вот оно, да. Это опасно, это мощно, это очень грозно. Еще есть что-то? Ну хорошо, ладно.
1: Дорогие братья и сестры,
0: у нас сегодня не урож живописи. Это, это по-моему, этот. Рембран, да. <клёх> у нас здесь не уро живописи. Хотя живопись тоже это хорошо. Особенно созидательное. Вы представляете, что сотворили? с образом Господа. Как за таким пойдет мир? Нам надо сегодня проходить будет Исаию, мы будем просто питаться, наполняться словом, чтобы уверовать в великого Бога. И когда мы увидим Того, Который есть, Тот, Кто Он есть, почему Он Аврааму и сказал, я Тот, имансею я Тот, Кто Я есть. А сегодня мы иногда видим Того, Кто не есть, Тот, Кто есть. А через него все начало быть, что начало быть. И ничего не начало быть, что не начало быть. Вот у нас и ничего и не бывает. Потому что оно не было у него, вы понимаете? А вот увидеть того, кто есть, тот, кто есть. Недаром его имя. Я есть тот, кто я есть.